0: Wir haben keine Tradition wie Musik oder Kunst, dass wir eine Tanzpädagogik an Hochschulen haben, die eine wissenschaftliche Disziplin ist. Wir müssen aus unseren Erfahrungen schöpfen und das tun wir gerade und haben eben auch entsprechende Qualitätskriterien entwickelt, um das für die Leute in der Praxis auch
1: zugänglich zu machen. Es geht auch um ein Berufsfeld. Wo Tanz auf Schule trifft, geht es auch um Curriculum. Und das ist eine Zusammenarbeit, die quasi auch die Schulen ermöglichen werden, vielleicht andere Art von Curriculum zu gestalten generell. Aber auch wo die Künstlerin sich natürlich auch an diese Struktur und Bedürfnisse auch ein ganz Stück auch anpassen äh, mussten Und das ist aber spannend, dass man als Chance betrachtet für beide.
2: Kulturelle Bildung im Gespräch der Podcast des Vereins Rat
1: für kulturelle Bildung.
2: Herzlich willkommen, mein Name ist Lydia Grün. Wir widmen uns heute in dieser Podcast-Folge ganz allein und exklusiv einer Sparte, nämlich dem Tanz. Wie wird Tanz in kultureller Bildung insbesondere in der Schule gelebt und erlebt, in Höhen und in Tiefen? Tanz ist und hat kein eigenes Schulfach. Wo Tanz in der Schule also stattfindet, ist so unterschiedlich und vielfältig wie diese ästhetische Ausdrucksform die Kunst-Tanz selbst. Zwei ausgewiesene Expertinnen durchleuchten heute dieses Thema mit Blick auf die kulturelle Bildung in der Schule. Als erstes möchte ich ganz herzlich begrüßen Livia Patrizi. Sie ist die künstlerische Leiterin von Tanzzeit, einem Verein, der sich darum kümmert, wie an Berliner Schulen zeitgenössischer Tanz vermittelt werden kann. Der Name von Livia Patrizi wird Ihnen auch im Kontext von Tanz in Schule ein Begriff, wenn nicht der Begriff sein. Sie ist selbst Tänzerin und freie Choreografin und eine der stärksten Stimmen im Tanz in Deutschland. Herzlich willkommen. Dankeschön. Und ich möchte ganz herzlich begrüßen an Ihrer Seite das Ratsmitglied, Professor Dr. Antje Klinge. Sie ist Professorin für Sportpädagogik und Sportdidaktik an der Ruhr Universität Bochum. Und dass sie als Expertin für Bewegung und Tanz in der Sportpädagogik unterrichtet, das wird hier später auch noch ein Thema sein. Aber jetzt erstmal ganz herzliches Willkommen, Antje Klinge.
0: Dankeschön. Schön, dass wir hier sein können.
2: Liebe Frau Patrizi, Sie sagen in Ihrem Statement in unserer Handreichung Kulturortschule, eigentlich gibt es schon seit über 15 Jahren Tanz in den unterschiedlichsten Formen in der Schule. Ob im Unterricht oder außerhalb des Unterrichts, in den vielfältigsten inhaltlichen Formen und in ganz unterschiedlichen Unterrichtsfächern. Und dennoch stellen Sie fest, der Tanz steht innerhalb der kulturellen Bildung in der Ecke, am Spielfeldrand. Er ist marginalisiert. Warum ist das Ihrer Meinung so?
1: Das hat sicherlich auch äh, geschichtliche und kulturelle Gründe, vor allem in unserer westlichen Welt zum einen. Aber zum Zweiten heute, es ist einfach auch Erziehung. Also Kinder haben dann natürliche Drang zu tanzen und sich mit deren Körper auch zu drucken. Und beim Heranwachsen haben sie dann niemanden, den sie nachahmen können. Sie sehen einfach niemanden mehr tanzen, zu Hause, in der Schule, beim Warten auf den Bus oder sonstiges. Also, wenn sie dann so alt sind, dass sie selbst in, in Clubs gehen können, ne, haben dann sich die Weichen schon gelegt. Ne? Es gibt die Draufgänger, aber die Mauerblünchen und vor allem alles, was dazwischen ist. Also, es ist einfach noch zu wenig Tanz, also jetzt äh, verheimfert gesagt. Und diese natürliche Bedürfnis, auch diese natürliche Gabe, dieser natürliche Drang nimmt dann quasi mit dem Alter immer mehr ab und das ist sehr schade. Es sollte noch viel mehr Menschen, die die tanzen in alle Altersgruppen, dann wäre das für die Kinder auch äh, komplett normal zu tanzen. Frau Klinge, wie Frau Patrizzi
2: das sagt, fehlt es uns ausreichend an Role Models, äh, gerade in der kulturellen Bildung, in der Schule, wenn wir über den Tanz sprechen? Also es gibt ganz viele Role
0: Models, die aber vielleicht nicht in die Richtung gehen oder ein Vorbild sind, wie wir das gerne hätten. Also ich sehe zum Beispiel sehr, sehr viel Tanz, vor allen Dingen in den Videoclips. Heute gibt es kaum eine Musik, die nicht visualisiert wird. Und da ist immer Tanz, da sind immer die Körper der der Sänger, der Sängerin, aber auch meistens eben ganze Gruppen, die da choreografisch das Musikstück unterstützen oder vielleicht auch erst zur Geltung bringen. Da ist der Tanz sehr präsent. Aber da wird eine bestimmte Rolle oder ein bestimmtes Bild von Tanz vermittelt, das sehr sexualisiert ist. Es sind irgendwie wenig bekleidete Frauen, es sind starke Männer, gerade im Hip-Hop, in dem, was ja Jugendliche sehr gerne hören und auch sehen, sind klare Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und die haben immer was mit sexueller Attraktivität zu tun. Das ist eine bestimmte Richtung von Vorbild, die man durchaus auch kritisch sehen kann. Und was schon stimmt, dass wir in unseren Bildungseinrichtungen äh, den Tanz oder das sich bewegen, überhaupt nicht, äh, dass das eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Da, wo vielleicht auch Vermittler und Vermittlerinnen diesen kritischen Blick mit draufsetzen, äh, welche Tanzkulturen, welche Ausprägungen gibt es, welche äh, Möglichkeiten gibt es, auch einen eigenen einen eigenen Zugang zu finden, das äh, müsste kulturelle Bildung, oder das kann kulturelle Bildung schaffen und eben die entsprechenden Vermittler und Vermittlerinnen
2: Sie haben beide im Vorgespräch äh, gesagt, dass Tanz auch ähm, Irritation auslöst, dass er vielleicht sogar Angst macht. Ähm, ich habe das als sehr bedrohlich wahrgenommen, ja. Also dass ähm, vielleicht genau diese Fläche sozusagen auch Berührungsängste sozusagen auslöst. Tanz macht Angst. Würden Sie dem zustimmen, Frau Patrizi? Oder was steckt da genau dahinter?
1: Es macht Angst, wenn ich das nicht kenne. Also es mag Angst, weil ich nicht gewohnt bin, sozusagen mit anderen Menschen durch dann zu kommunizieren. Oder es mag Angst, weil generell alles, was mit dem Körper äh, zu tun hat, erlebt im Moment einen riesen äh, Paradox. Ne, auf einer Seite haben wir das zu tun mit sehr viele sexualisierte Bilder von Körper. Man darf im Internet alles sich heranschauen, die auch dann quasi dann auch äh, bestimmte Darstellungen von Körper äh, auch begünstigen. Aber dasselbe agiere mit dem Körper, mit anderen zu kommunizieren mit dem Körper, wenn man das nicht kennt, es ist etwas komplett Neues. Das heißt, es ist nur in einem Anfangsstadium der Begegnung, dass es dann quasi Angst macht und auch Irritation auslöst. Und wenn man das entdeckt als Sprache für sich und auch in Kommunikation mit anderen Menschen, dann nimmt es auch sehr schnell ab, also diese Angst.
2: Was kann das positiv in einem Schüler oder einer Schülerin auslösen? Vielleicht gerade, wenn wir über eine positive Irritation oder eine Überraschung, wenn man es positiv ausdrückt, sprechen. Was, was bedeutet das für jeden einzelnen Jugendlichen?
1: Das kann ganz viel bedeuten. Das ist, glaube ich, unterschiedlich von, von Kind zu Kind, von Jugendlichen zu Jugendlichen. Und es kann sowohl Positives bewirken, als auch eben starke Gegenemotionen, also Irritation. Und ähm, ich habe immer Schwierigkeiten, immer nach der, was bringt das junge Menschen. Ich glaube, dass die die Wirkung von künstlerischen Prozesse im Rahmen der Vermittlung sollte inzwischen auch klar sein. Und äh, immer nach dem Nutzen zu fragen, finde ich das etwas, was man quasi jetzt ein bisschen, also wir sollten ein bisschen weiter sein. Und Kunst bringt ganz vieles, sowohl Gutes als auch nicht Gutes, aber es ist dann quasi ein, ein Recht von jungen Menschen, künstlerische Prozesse auch in, in den Bildungswelt zu erleben. Und das ist eben eher das Problem, also nicht, was junge Menschen bringt, aber warum das einfach noch nicht für alle zugänglich ist.
0: Ich würde auch gerne da noch mal drauf zu sprechen kommen, weil das auch was mit, den, mit der Angst zu tun hat. Also Angst ist ja ein sehr starkes Wort oder eine sehr starke Emotion, es ist eher Sorge, sich zu blamieren im Tanz. Es ist die Sorge, nicht das Richtige zu tun, sich nicht richtig zu verhalten, falsch verstanden zu werden. Also wenn man sich austobt, was denken die anderen? Oder einem anderen Geschlecht oder auch einer anderen Person näher zu kommen, als man eigentlich möchte. Es sind so viele Ungewissheiten da drin und so viele Bedeutungen, die der Tanz haben kann. Und dass das Kinder und Jugendliche aber erlernen können oder erkennen können, dass der Tanz eine Vielschichtigkeit, eine Vielfalt von Bedeutungen haben kann und ich die selber auch setzen kann und die dem Tanz auch geben kann. Das ist etwas ganz Wichtiges und damit kann man auch diese Angst oder diese Schamangst, ist ja eher eine Schamangst, kann man auf jeden Fall auch mindern oder vielleicht sogar auch ganz sich davon lösen, weil man eben die Vielfalt als ein
2: Geschenk, auch als eine, als eine Chance begreifen kann. Insgesamt braucht es also einen speziellen Zugang zum Tanz, besonders im Kontext Schule. Es gibt auch verschiedene Wege, wie, wie man Tanz begegnen kann. Das zeigen Ihre biografischen Erfahrungen von Ihnen beiden auch sehr speziell auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Wie schaut Ihr Weg zum Tanz, Frau Klinge, aus? Also ich habe sehr früh
0: getanzt vor dem Radio meiner Eltern im Wohnzimmer, sodass meine Eltern meinten, die muss ins Ballett und das haben die mich dann auch irgendwann einen Samstagmittag, ich war vielleicht sechs Jahre, in das städtische Ballett gebracht und da bin ich schreiend rausgelaufen, weil da standen junge Mädchen in ihren Tütüs an Stangen und haben sich alle sehr einheitlich und komisch bewegt und das war auf keinen Fall das, was ich wollte. Bin dann später doch noch ins Ballett gegangen, weil eine Freundin, die ich bewundert habe, im Ballett war. Und ja, da habe ich einen Zugang gekriegt und auch meinen Körper kennengelernt. Ich habe viele Aufführungen gemacht. Ich habe immer Männerrollen gekriegt, was mich total geärgert hat, weil ich zu kräftig war. Und ich bin dann rausgegangen und habe mich dann dem Sport gewidmet. Ich habe mich sehr gerne immer bewegt, auf Partys getanzt, aber mit Tanz eigentlich nichts mehr zu tun gehabt. Und im Studium dann, durch zwei Dozentinnen, vor allen Dingen eine, die auch eher Tanzkünstlerisch unterwegs war, die uns den Raum eröffnet hat, die uns so viel Erfahrung ermöglicht hat mit mir, mit Bewegung, mit Materialien, mit anderen dass der Sport für mich in die zweite Reihe gerückt ist und ich einfach total die Leidenschaft für Tanz und das Potenzial für mich entdeckt habe und das dann auch zur Profession gemacht, was für mich wirklich ein ganz großes Glück war. Ich habe lange Tanz in der Sportlehrerausbildung unterrichtet. Jetzt bin ich nur noch in der Pädagogik zuständig oder tätig, aber mein Herz und meine, mein Engagement gilt nach wie vor dem Tanz. Und dass diese Erfahrungen, diesen individuellen Spiel- und Erfahrungsraum, das denen eigentlich alle alle haben sollten und haben dürften.
2: Bei Ihnen, Frau Patrizi, gab es einen anderen Schlüsselmoment. Sie sind ausgebildete Tänzerin und Choreografin, und dann kam ein Projekt in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Was ist da passiert?
1: Das war das erste Mal, dass ich dann quasi Laien unterrichtet habe, beziehungsweise wir haben ein Stück gemacht. Und ähm, wie ich Ihnen sagte, habe ich damals auch zugesagt, allein wegen der Gage. Also die zahlten einfach viel mehr, als ich was kannte bei solchen Aufträgen im Tanz. Und da hat sich eine Welt aufgemacht. Ja, ich wusste vorher nicht, dass man so viel Freiheit, auch im Künstlerischen, mit Menschen, die quasi nicht jetzt in Tanz ausgebildet sind, erleben kann als Choreografin auch. Das hat mich äh, bereichert, also von meiner künstlerischen Werdegang. Und da habe ich einfach gemerkt, dass äh, ja mein Horizont, die bis damals wirklich nur in die Kunstwelt war, in die Tanzkunstwelt, auch ganz schon eng war. Man spricht immer, was ist die Qualität, was ist anders, äh, wenn man mit Laien arbeitet. Die sind einfach nicht voreingenommen, weil bestimmte Ästhetiken angeht. Und ähm, auch in zeitgenössischer Tanz gibt es Trends und es gibt dann eine stillschweigenden, oft über Einkunft, über was man darf, oder was man nicht darf, je, in welchen Zeitmach lebt und welche Tanz dann gerade ein bisschen die Mode ist. Jetzt sage ich ein bisschen das provokativ. Und, äh, junge Menschen, die quasi nicht, nicht nur eine Tanzausbildung gegangen sind, sie haben das nicht. Die kommen auf andere Ideen, die bringen anderen Themen, äh, auf welche ich als Künstlerin nicht kommen würde. Das war für mich sehr inspirierend und auch befreiend. Also, also, und seitdem habe ich auch eine Leidenschaft entwickeln für das, vermitteln von Tanz in anderen Kontexten als dann quasi in professionellen Kontexten.
2: Was heißt das für Tänzerinnen und Tänzer, die, ich sag mal, ich sag mal klassisch ausgebildet sind oder zeitgenössisch ausgebildet sind ähm, und den Schritt in die Tanzpädagogik, in die Vermittlung machen wollen oder müssen? Ähm, wie müssen die oder wie sollten sie ihre eigene Biografie reflektieren? Was ist da wichtig, um genau diese Form von Freiheit zu spüren, die Sie gerade äh, genannt haben, Frau Patrizzi? Was würden Sie Kolleginnen und Kollegen mit auf den Weg geben?
1: Ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich zu fragen, was ist der eigene Interesse? Nicht nur jetzt die die Interesse jetzt in Bezug auf, etwas für die Gesellschaft tun zu wollen. Also das, das mag ja da sein, ist auch berechtigt, aber auch der eigene künstlerische Interesse. Also es mag sein, man startet aus anderen Gründen, die auch äh, auch berechtigt sind, also ne, dass man quasi auch Jobs braucht und so weiter. Aber die Arbeit in Schulen ist zu hart, also, dass man quasi das durchhält, wenn man das nur deswegen auch macht. Und ich glaube, man kommt schnell an bestimmten, äh, Grenzen, die haben dann mit gesellschaftlichen Problemen zu tun. Also äh, mit wie Schulen funktionieren, wie die Gesellschaft funktioniert, ja, mit bestimmten Faktoren funktionieren, die das eigene Arbeit auch natürlich beeinflussen. Aber als Künstlerinnen glaube ich, es ist wichtig, dass man sich dann fragt, warum will ich das machen? Was ist dann meine eigene Leidenschaft darin? Was sind meine Intentionen? Damit man quasi dann sich seine sich eigenen Interessen und Interessen von jungen Menschen oder eben von Schule als Kontext dann etwas Drittes entstehen kann, die auch eine Zusammenarbeit ermöglicht. Also man kann sozusagen nicht nur mit eigenen Interessen ankommen, man sollte aber auch nicht ganz vergessen und nicht ganz aus dem Augen verlieren, ansonsten funktioniert das auch nicht. Also ich finde ganz, ganz wichtig, dass, dass Künstler und Künstlerinnen,
0: das gilt aber eigentlich für alle Lehrpersonen, aber besonders da, wo der Körper eine Rolle spielt, irgendwo durch Reflexion und Distanz zu dieser eigenen Leidenschaft auch herstellen kann. Dass man nicht die Leidenschaft für andere auch überträgt, dass das auch für andere eine Leidenschaft werden muss. Nein, aber zu reflektieren und auch rauszukriegen, was hat der Gegenstand, die Sache-Tanz für eine Optionalität, dass ich diese Leidenschaft entwickeln konnte. Was bietet die Sache-Tanz? Was bietet der Gegenstand? Und wenn ich so dann auch an die Vermittlung gehe, kann ich einfach auch die Erfahrungsräume für individuelle Interessen öffnen. Und das können Künstler sehr gut, das können Vermittler sehr gut durch entsprechende Methodiken zugänglich machen.
1: Vor allem, das ist dann quasi auch eine, eine allgemeine Akzeptanz auch dann ergestellt wird also die besten Arbeitsprozesse sind Prozesse wo man auch mit den jungen Menschen über Ohren und Tiefen geht und es ist normal also man erwartet nicht mehr dass es immer Spaß machen muss man erwartet aber auch nicht dass die Interesse von jungen Menschen müssen dann quasi sich da wiederfinden aber die wissen selbst das kann einfach nicht immer Spaß machen das gehört dazu das ist Teil des größere Prozess und in der Auseinandersetzung mit der Sache da ist es auch sozusagen ein wichtiger Punkt, zum Beispiel jetzt das beliebte Thema Diversität ne, im kulturellen Betrieb. Also wenn man in Schulen arbeitet, arbeitet mit sehr viele diverse Menschen und Inhalte. Und das ist eine total gute Übung für Künstlerinnen, sozusagen wenn sie sagen, ah, ich will gesellschaftlich irgendwie was Relevantes machen, ich finde, die sollen alle meinen Schulen unterrichten, um auch diese unterschiedlichen Inhalte kennenzulernen, ohne die zu ja Das ist ein, eine gute Übung, weil man tendiert natürlich dann mit seiner eigenen Brille, das auch zu urteilen. ne Man kann kritisch darauf gucken, mit den Kindern zusammen, aber das Urteilen ist was anderes. Ach, das ist Trash. oder ne also
2: Ja, also ich würde genau an diesen Knackpunkt nochmal ansetzen wollen, und zwar Sie beschreiben ja im Prinzip genau den Punkt, wo sich mehrere Lebenswelten berühren, ja oder wo es die Chance gibt, dass sich mehrere Lebenswelten berühren, nämlich zum Beispiel die der Jugendlichen, der Lehrkraft oder der Lehrerin des Lehrers und des Kulturschaffenden, der Künstlerin oder des, des Künstlers, und ich gucke ja aus einer musikalischen Perspektive auf den Tanz und habe ihn immer so wahrgenommen, dass genau hier sich eine Möglichkeit ergibt, dass Jugendliche, also gerade Jugendliche, sich in ihrer eigenen Sprache ähm, ausdrücken können, dass sie das platzieren können, dass sie das ausleben können. Was gehört dazu Ihrer Meinung nach, Frau Klinge?
0: Ein geschulter Blick oder eben auch beobachten, wirklich beobachten können, was Kinder, Jugendliche mit ihrer Bewegung, mit ihrem Körper im Tanz tun, wie sie sich bewegen, was sie bewegt. Also beobachten und äh mit dieser Beobachtung, das muss ja nicht in einer ersten Stunde sein, das geht ja auch über andere Szenen, außerschulische Szenen und, und, und ähm, auch natürlich äh, Bilder und Medien, zu gucken, was äh, beschäftigt die, also wie ist eigentlich heute die Ästhetik der, des Tanzes bei den Jugendlichen und darüber dann eben auch Ansätze schaffen in der Praxis, die Raum geben für Selbsterprobungen, wo, sie, wo die Kinder das zeigen oder die Jugendlichen das zeigen, was sie können, was sie mitbringen wo man das aber eben auch als vermittelnde Person mit erweitern kann, wo man andere Zugänge, andere Erfahrungen, andere ähm, Sichtweisen auch zugänglich machen kann. Aber es ist ganz wichtig, diesen Raum zu geben, um etwas nachzumachen, um etwas zu verändern, um etwas äh, zu erfinden. Und das kann auch sein, dass man sich mit Stars oder auch Vorbildern diesen Role Models auseinandersetzt. Und genau die gibt es ja zuhauf in den, in der, auf den digitalen Bühnen. Und dass man davon was abguckt, aber auch vielleicht die Machart sich anguckt. Ne? Oder was haben die getan, ähm, gerade digital, damit die Bilder so stark rüberkommen? Und Was können wir mit unseren Möglichkeiten tun? Ähm, also sehr viel die vorhandenen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen zur Sprache kommen lassen, denn die sind da und dafür Raum geben.
2: Frau Patrizia, wie würden Sie diesen Moment der Wechselwirkung beschreiben aus Ihrer praktischen Erfahrung? Wo gelingt das besonders gut oder wo gibt es vielleicht auch Luft nach oben? Wo können wir da noch besser werden?
1: Also ich, ich stimme mir das total zu, was Santhe was gesagt hat. Wir haben zum Beispiel verschiedene Instrumente der Qualitätssicherung äh, entwickelt und eine der Instrumente, die wir entwickelt haben vor kurzem in, in dieser digitale Praxis Tool Calypso, ist ein Klassenscan, das sind einfach Fragen, die helfen, die Klasse zu beobachten. Und das ist dann, wenn man das rechtzeitig am Anfang von einem Projekt dann macht, das macht das ganz viele Türen auf für die weitere Entwicklung von auch Bewegungsmaterial. Oder wie zum Beispiel, wir äh, haben das weitergesponnen in Bezug auf die Erarbeitung von Choreografien, also man entwickelt Material im Laufe der Tanzstunden, wie komme ich dann zu einem Stück? Und das Beobachten, das Material, was die Kinder dann entwickelt haben, wenn man das wirklich beobachtet, gibt es da ganz, ganz viel, die schon da ist, ohne dass man noch was draufpacken kann. Also der gesamte Kontext, in welcher eine Schulklasse sich befindet, ist quasi schon ein choreografisches ähm, Teppich an Material, die, wenn man das beobachtet äh, und das nutzt dann quasi, dass auch den Kindern und deren Kontext gerecht wird. Also und natürlich habe ich dann mein Können und ähm, das zu unterstützen, in Form zu bringen oder das zu reflektieren und äh, mit den Jugendlichen und mit den Lehrerinnen aber es ist ganz schon viel da, die man quasi dann als Input aufnehmen kann. Und wo es Luft nach oben gibt, ist es quasi, wenn man mit dem Ansatz geht, ja, das Vermitteln heißt das, nur ich bringe euch was bei. Ich weiß was, was ihr nicht wisst, ihr müsst es jetzt von mir lernen, ein bisschen in klassischen Sinnen das Lernen. Und ich glaube, das ist dann quasi auch die Kunst nicht voreingenommen von dieser Art der Vermittlung. Es ist nicht so, wie wir Künstler sind, dass wir nicht denken, wir haben die bereit Und jetzt, es geht darum, dass sie das von uns abvernehmen.
2: Ja, Im Prinzip ähm, beschreiben Sie hier gerade die es ist meine, grundlegende Qualitätsstandards. Ja? Also die genau dieser Punkt der Selbstbeobachtung, der Reflexion, ähm, der Überprüfung der eigenen Haltung, der Bildung einer eigenen Haltung. Frau Klinge, was würden Sie für weitere Mindeststandards äh, dem eventuell noch hinzufügen, wenn es darum geht, ähm, wirksam und gelingend in diesem Kontext Schule tanzpädagogisch zu arbeiten? Also
0: äh, wunderbar ist, ein großes, breites Erfahrungsspektrum auch selber mitzubringen, ne? dass man eben diese Vielfalt äh, an Bedeutungen, an Möglichkeiten des Sich-Bewegens innerhalb der Tanzkünste oder auch Tanzkulturen kennenlernt. Das, äh, äh, das heißt nicht, dass man das alles können muss aber ne? und bestimmte Techniken äh, beherrschen muss. Nein, im Gegenteil, sondern dass man die Vielfalt kennt und damit auch den Gegenstand. Also eine eigene praktische Erfahrung. Die Selbstreflexivität, ganz, ganz wichtig. Also auch, wo sind meine Wahrnehmungen im Körper lokalisiert? Wie gehe ich mit äh, Raum, Zeit, äh, Kraft um und wie kann ich Material entwickeln? Also dieses auch selber immer wieder reflektieren und auch im reflektierenden Hinblick auf die eigene Person. Und ich, ich finde es auch sehr wichtig, den jeweiligen Kontext in dem, der Gegenstand oder den Ausschnitt Tanz, den ich da gerade bearbeite oder zum Gegenstand von, von Vermittlung mache, den Kontext auch ähm, mitzureflektieren. Also Kinder und Jugendliche arbeiten ja oder tanzen sehr gern Hip-Hop. Das ist jetzt so ein bisschen... Da ist schon seit längerer Zeit äh, sehr stark im Trend, den Kontext, den kulturellen Kontext auch mitzuvermitteln. Wo kommt das her? Welche Verbindungen haben die Menschen, die Hip-Hop, Breakdance äh, entwickelt haben? Was haben die für, für Motive gehabt, das zu tun? Also die Bewegungen sind immer auch kulturell aufgeladen und das eben auch mit zu reflektieren mitzudenken und zu vermitteln, um auch eben diese Kontextualisierung herstellen zu können. Auch ein wichtiges Kriterium für die
2: Vermittelnden. Also, ich wollte noch mal auf den Aspekt, dieses riesige Spektrum, was Sie gerade angesetzt haben, nochmal noch mal hinzugehen. Und zwar, Tanz hat ein riesiges Panorama. Das haben Sie jeweils unglaublich oft jetzt beide betont. Es kommt auf den Kontext drauf an. Und Sie, Frau Patricie, haben gesagt, deshalb fordern Sie ein sogenanntes Tanzcurriculum. Ist das ein Weg, die Vielfalt des Tanzes in kulturelle Bildung, in Schule hineinwirken zu lassen,
1: hineinzunehmen? Also ein Curriculum wäre dann die Konsequenz. Was ist heute, bis heute leider nicht gelungen ist, sind politische und ökonomische Strukturen zu schaffen, die eine sukzessive flächendeckende Verankerung der Vermittlung von, von tanzkünstler an Schulen ermöglichen. Es ist viel passiert in diesen 15 Jahren, es sind viele Projekte entstanden, aber eine strukturelle Verankerung, wo das wirklich alle Schulen, alle Bundesländer quasi möglich ist, wenn sie das dann möchten, dann quasi dann auch Tanz zu verankern, eine Zusammenarbeit mit den Lehrkräften, da sind wir noch weit davon entfernt also und das gilt auch nicht nur von Tanz das gilt für Vermittlung von von Künstler die künstlerische Vermittlung von verschiedenen auch Sparten in den Schulen es ist äh, noch nicht so dass Schulen automatisch ein Budget haben jede Schule in Deutschland wo die sich quasi dann ohne dass man sich dann zu bewerben irgendwo sagen okay wir machen jetzt hier ein Tanz oder Theater oder so und das ist natürlich ein Manko der bisherigen Anstrengungen in dem Bereich weil Qualität auch will auch geübt werden. Also es gibt ganz viele Weiterbildungen. Es sind ganz viele vom Bundesverband, dann in sind Schulen Instrumente entwickelt worden. Aber es geht auch um ein Berufsfeld. Ne? Also und wenn man denkt jetzt ein Berufsfeld die quasi, wo Tanz auf Schule trifft, geht es auch um, um Curriculum. Ja. Also wir entwickeln jetzt gerade eine mit Erika Mann Grundschule in Berlin und das wird von den Lehrerinnen und den Künstlern zusammen entwickelt. Und wir entwickeln das zusammen angepasst an den Schulen, an den Bedürfnis der Schule und an das, was wir bei unserer Reflexion dann bis jetzt irgendwie erfahren haben. Und das ist eine Zusammenarbeit, die quasi auch die Schulen ermöglichen werden, vielleicht andere Art von Curriculum zu gestalten generell. Aber auch wo die Künstlerinnen sich natürlich auch an diese Strukturen, Bedürfnisse, auch eine ganz Stuck auch anpassen äh, mussten. Solange die Schulen so sind, braucht man dann eben das auch. Und das ist aber spannend, dass man das nicht immer mit dieser Angst begegnet: Oh, die Kunst muss sich so viel anpassen oder andersrum, dass man als Chance betrachtet für beide. Und andersrum muss man keine Curricula entwickeln, in dem alles starr ist, wie wie oft dann Curricula dann auch sind. Also da sehe ich auch wirklich einen Modellcharakter drin, in dem, was Livia
0: gerade erzählt hat, dass Künstler, Künstlerinnen und Lehrerkräfte der Schule und vielleicht auch andere Beteiligte an der Schule, vielleicht die Schulleitung, ein schuleigenes Profil entwickeln. Curriculum hört sich immer sehr starr an. Also wirklich etwas, was in der, in diesem multiprofessionellen Team, das ist es ja letztendlich, entwickelt wird für die Schule und für die Menschen, die an der Schule arbeiten und für die Kinder und Jugendlichen, die zu der Schule hingehen. Und kein Curriculum, das für das Land, so wie wir dass wir die anderen Fächer kennen, für alle gleich ist. Also dann kommen wir in das Elend von, äh, wer ist besser, wer ist schlechter und diese ganze Bewertungsgeschichte und auch die Auswahl von Inhalten. Aber wenn man diese schuleigenen Profile oder Curricula, meinetwegen kann man sie so nennen, entwickelt, ist das ein Modell auch für Schulentwicklung, für Unterrichtsentwicklung. Und das passiert ja zum Teil schon, aber es ist, das bräuchte viel mehr noch strukturelle
2: Unterstützung auch. Das wäre auch meine Abschlussfrage an Frau äh, Patrizi, ähm, sozusagen auf den Punkt ähm, von dieser Entwicklung, die Sie auch gerade beschrieben haben, auch von dieser strukturellen Entwicklung, zum Beispiel ein Curriculum in Anführungsstrichen, jetzt mit aller Flexibilität und Mut, die der Rat für kulturelle Bildung ja auch fordert, ähm, zu denken. Was können andere Kolleginnen, zum Beispiel aus der Musik oder aus der bildenden Kunst, von diesem Vorgehen, von dieser Entwicklung, die der Tanz gerade in der Schule nimmt? Was könnten wir anderen davon lernen?
1: Ich erlebe das immer wieder, dass was äh, was vorher angesprochen wurde, die die Fähigkeit, die Distanz zu der eigenen Arbeit der Reflexion, das ist etwas, was nicht so selbstverständlich ist. Also ich merke, wenn ich das so sagen darf, dass wir, sage ich jetzt, also die bundesweit vernetzt in Bezug auf die Tanzvermittlung schon sehr oft, wenn wir auf Podium gehen, auf Konferenzen oder in Rahmen, weiter sind, was heißt ja weiter, heißt es einfach, dass, dass ähm, vielleicht auch, weil Tanz sich so mehr Schwierigkeiten hat, sich zu behaupten, also viel mehr gezwungen sind, das zu reflektieren und auch oft Ideen entwickelt worden, die auch wenig Mittel hatten. Und ähm, ich erlebe, dass die das eine große Fähigkeit ist, dass man quasi dann ähm, in der ganzen Vermittlung, Arbeit, sehr, sehr oft die Tanzkünstler eine, ja, eine, eine große Fähigkeit haben entwickelt haben, die eigene Arbeit zu reflektieren. Und in der Zusammenarbeit mit den Schulen, also ich kann jetzt von unserer Praxis ähm, aussprechen, man hat eine Angst abgebaut, auch von der Zusammenarbeit mit Schule, mit Lehrerinnen. Es gibt einfach die Angst auch von der Kunst, sich von den Schulen eingenommen zu werden, nicht frei sein zu können in deren Kunst. Und viele von uns haben verstanden, die Freiheit entsteht in der Qualität der Zusammenarbeit. Je, je besser ich mit einer Lehrerin, mit einer Schule kooperiere, je mehr Lehrerinnen von Tanz was erfahren, je mehr auch sie verstehen, dass, dass es nicht deren Beruf ist. Also auch Künstlerinnen respektieren.
2: Frau Klinge, auf den Punkt. Sehen Sie das genauso?
0: Ja, ich, wenn ich daran denke, vor 15 Jahren ungefähr haben Livia, Patricia und ich uns kennengelernt durch diesen Austausch, weil wir alle dasselbe Ziel hatten, nämlich Tanz mehr in die Schule zu bringen. Und bis dahin gab es kaum den Austausch zwischen Künstlerinnen und Künstlern und Pädagogen. Also da gab es so eine Hierarchie, die Künstler sind die Besseren. Tänzer und wir Pädagogen haben keine Ahnung. Wir machen irgendwie Ringelpitz mit Anfassen. Und das hat sich total verändert. Und wir haben keine Tradition wie Musik oder Kunst, dass wir eine Musik, eine Tanzpädagogik an Hochschulen haben, die eine wissenschaftliche Disziplin ist. Wir, wir müssen aus unseren Erfahrungen schöpfen und das tun wir gerade und haben eben auch entsprechende Qualitätskriterien entwickelt, um das für die Leute in der Praxis auch zugänglich zu machen. Und ich glaube, dieser Austausch, der wäre schade, wenn der aufhört. Und vielleicht hört er auf, sobald sowas dann äh, ne, funktionalisiert oder strukturiert und festgelegt wird. Aber ich finde den nach wie vor, das ist ganz wesentlich. Und das braucht auch Schule.
2: Mit diesem Appell möchte ich gerne ähm, enden und ähm ja, mit einem vollen Hausaufgabenheft, mit Blick auf den Tanz, beenden wir diese Podcast-Folge hier. Ich sage ganz herzlichen Dank für diesen Ritt und für dieses Abenteuer hier in der Podcast-Produktion. Liebe Frau Patrizi und liebe Frau Klinge, herzlichen Dank dafür. Gerne, war schön, hier gewesen zu sein. <lacht> Danke. Das war eine Folge unseres Podcasts Kulturelle Bildung im Gespräch und weil das Thema Kulturelle Bildung in Schule so vielfältig und reich ist, empfehle ich Ihnen sehr, auch in die anderen Folgen und Gespräche zum Thema reinzuhören. Wir vom Rat für Kulturelle Bildung freuen uns immer darüber, wenn Sie uns Ihre Erfahrungen, Ihr Feedback zu den hier verhandelten Themen sagen und uns schreiben und natürlich auch zu diesem Podcast. Die Handreichung auf den Punkt Kulturort Schule können Sie übrigens auf unserer Website herunterladen www.ratkulturellebildung.de ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre und danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören.